0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador. Un nuevo día comienza. Qué bonito el tráfico de la ciudad. Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Ay, no pasa nada, les pues le ganas, hija. Más tarde, no sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las 11. Y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí...
0: buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, son las 11 con un minuto, estamos completamente en vivo en Radio Chilango en el 105.3 de su FM, aquí en la Ciudad de México, recuerden que también nos pueden seguir en arroba radiochilango, arroba radiochilango. Arroba Jaramillo con el hashtag Vamos Tranqui, y ahí estamos subiendo toda la información, compartiendo y sobre todo leyéndoles qué rola quieren escuchar, qué tal estuvo su fin de semana, cuéntenos por favor, definitivamente un fin de semana en cuanto a información muy movida, eh, seguimos hablando de los premios Nobel, de hecho más adelante vamos a hablar sobre el premio Nobel de Economía, eh, hoy también vamos a hablar acerca de la Ciudad de México fuera del Mainstream, lugares que tienes que conocer en la Ciudad de México. Y hoy nos iremos directamente a Tlatelolco de la mano del urbanista Isaac Torres. También tendremos un tour literario, bibliotecas y librerías con Carla Ceseña del proyecto Ciudad Literaria. Este proyecto está increíble porque son básicamente mapas que eh, reúnen literatura con espacios emblemáticos de la Ciudad de México. Libros y Podcast. Estaría por aquí Raúl Pardo, ilustrador, para hablarnos de un nuevo proyecto que tiene Pictoline, que sale de lo digital para encontrarse directamente con lo literario. También en Ciudad Líquida hablaremos de vinos y denominación de origen. Para esto nos acompañará Luis Morones, él es sommelier, así que todas las dudas que tengan acerca de vinos naturales, vinos tintos, vinos rosados, hoy es el día para responder a estas preguntas. Sabemos bien que hoy la conversación, que el ambiente en general en el mundo, me atrevería a decir, eh, atraviesa por un grado de tristeza poco... Real. Pareciera que lo que hemos visto en las noticias, lo que sucede en Israel, en Palestina, pero también en México, estamos en un mundo extremadamente polarizado, un mundo que a veces pareciera irreconocible, donde quienes abogamos por la paz y siempre estamos del lado de buscar justicia y generar eh, vidas dignas para, para toda la humanidad, eh, pues simplemente no lo entendemos. Eh, más adelante estaremos también platicando de qué sucede en el mundo cómo es que llegamos aquí políticamente hablando, económicamente hablando, socialmente hablando, por qué nos afecta y qué podemos sí hacer para cambiar el mundo. Y no hablo únicamente por las personas adultas, las infancias eh, y todo lo que esto representa. Violencia, eh, violencia que se responde con violencia es simplemente inaceptable. Así que bueno, más adelante también estaremos hablando de esto.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Como saben, esta semana estuvimos hablando mucho de los premios Nobel. Y en específico, el premio Nobel de Economía. Este año fue otorgado a la estadounidense Claudia Golding, quien es profesora de la Universidad de Harvard, Massachusetts. Este premio no solamente la convierte en la tercera mujer en obtenerlo tras 55 ediciones, y también es la primera en lograrlo en solitario. Para hablar de esto y la importancia del tema y también del galardón, tenemos a Fernanda García en la línea ella es coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Bienvenida, Fer, ¿cómo estás?
2: Hola Gina, un gusto estar aquí Y la verdad es
0: que sí es un día para la historia Fíjate que a mí me, me, me encantó ver la reacción No solamente de mujeres economistas Sino de gente muy joven Chavas muy jovencitas hablando al respecto Sabemos que uno de los temas más importantes Dentro de la agenda feminista este año Son los cuidados Y este Nobel va directamente relacionado Con los cuidados Fer Así que cuéntanos por qué tendríamos que estar Celebrando este premio
2: Sí, es que la verdad, ella más allá de ser una historiadora en temas de economía y de hacer trabajos en economía, eh, su trabajo lo ha centrado en analizar las brechas de género que existen en el mercado laboral y pues la verdad es que se le atribuye eh, haber fundado este campo de análisis. ¿no? Hoy por hoy, eh, quienes están en estos temas lo hablan de, de manera recurrente, normal, el tema de los cuidados, la baja participación de mujeres, pero cuando ella empezó a hacer esto, realmente... Eh, pues fue disruptivo, ¿no? Entonces creo que eh, a diferencia de otros premios Nobel que se ganan este galandrón, galandrón por un trabajo en específico, ella se lo gana por todo su trabajo, su trayectoria que ha hecho durante las últimas décadas. Entonces, la verdad, sí es de reconocerse. Y también creo que otro de los temas que caracteriza, caracteriza su estudio es realmente recopiló más de 200 años de información para estudiar la participación económica de las mujeres en Estados Unidos. Nada más para contrastarlo en México con información del INEGI, tenemos desde el 2005 a la fecha... Eh, para tener información comparable entonces realmente este esfuerzo es eh, significativo y como bien dices, el tema de los cuidados, eh, al final su, su trabajo se centra mucho en, en la brecha salarial aquí es pone sobre la mesa esta idea que puede sonar un poco obvia pero realmente es mucho más compleja y, y un poco me gustaría ahondar en ello, las mujeres y los hombres eh, que participan en el mercado laboral es lo que ella analiza las mujeres tienden a ganar menos ingreso que los hombres y ella se va a las causas de entender por qué y pues claro que apunta a la maternidad y a los cuidados y ella concluye que la brecha salarial termina por ser una decisión meramente económica y racional. ¿Por qué? Porque si tienes una pareja que está compuesta de un hombre y de una mujer y tienen un hijo o una hija, a la hora de ver el tema de los cuidados, ya sea que si no tienes un sistema de guarderías públicas o no tienes un sistema asequible de cuidados privado, no, alguien de la familia tiene que cuidar, a esa persona, ¿no? A, ese, a esa persona, a esa infancia y entonces qué pasa que si la que, que va a salir la persona que gana más que dinero menos, ¿no? porque es lógico, claro. es racional, ¿no? perdón, la que gana no más vas a perder para seguir trabajando. Mayor ingreso. Entonces sí. Solamente sale la persona que tiende a ser esta mujer, sale del mercado laboral y entonces se refuerza el rol de género. La mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor económico. Y pues normalmente las mujeres en promedio, bueno, en México, por ejemplo, tienen entre dos y tres hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después de que tuviste a tu, tres hijo, tu tercer hijo y quieres regresar al mercado laboral, ya tienes no, no un forma. hueco claro. en tu... En tu en tu carrera profesional, ¿no? Entonces ya ya con regresar al nivel en el que estabas antes con el con un ingreso eh, no que se si hubiera esperado con si hubieras permanecido en el mercado laboral es bastante complejo y se sigue ¿no? perpetuando esta claro. brecha salarial.
0: Y esto que acabas de decir, Fer, eh, es escalofriante y literal lo hemos normalizado y hemos creído eh, sistemáticamente y durante muchos años que las mujeres tenemos que estar a cargo de la familia, que los cuidados no remunerados son parte de la contextualización familiar, cuando en realidad hoy sabemos que no solamente generan brecha salarial, sino también a nivel eh, personal eh, es el origen de muchas violencias domésticas. La violencia económica eh, también es eh, algo que tendríamos que analizar con mayor eh, tiempo, porque definitivamente muchas mujeres en nuestras sociedades no se pueden salir de círculos de violencia porque son presas de violencia económica y son presas de violencia económica porque no pueden regresar a trabajar por todo esto que tú nos acabas de, de compartir. Oye, y platícanos un poco más, eh, ¿sabes dónde podemos ver este estudio? Eh, repito, eh, Claudia Golding es además la primera, es la tercera. Tercera mujer, perdón, en obtenerlo tras 55 ediciones y es la primera en lograrlo en solitario.
2: La verdad es que sí, es impresionante. Todo su trabajo es público, se puede encontrar eh, literal en Google Scholar. Ahí hay un estudio que me parece, la verdad, eh, muy interesante, que tiene que ver, bueno, dos, voy a resumir dos de sus, sus trabajos principalmente. Uno tiene que ver, se llama El poder de la píldora anticonceptiva, y ella lo que ve es que a partir de 1970, la participación de las mujeres en Estados Unidos empieza a aumentar en el mercado laboral. Y hace este análisis con la aprobación de, eh, de la píldora anticonceptiva, porque al final permite a las mujeres dos cosas. Primero, casarse a una edad más tarde. Eh, y la segunda... Eh, la planificación familiar, que al final las mujeres, pues como se casaban, luego, luego tenían hijos, claro. pues ya se ha limitada su participación en el mercado laboral. Esto permite o alarga eh, la permanencia de las mujeres en el mercado laboral, esa es una. La otra tiene que ver con, ella estudió el impacto de... Hacer una audiencia ciegas para entrar a las orquestas sinfónicas. No, ya decía, ¿por qué solo los hombres tocan en las orquestas? ¿Dónde están las mujeres? Y tiene que ver con este sesgo wow. que existe, consciente o inconsciente muchas veces para eh, entrar a este tipo de espacios, ¿no? entonces en ese momento era muy, muy masculino ese espacio y solamente con poner una cortina y no saber el sexo de la persona que estaba atrás eh, aumentó la participación de las mujeres en las orquestas porque se buscaba el talento y no había este sesgo ¿no? de género y esto es la verdad el principio de lo que hoy conocemos como eh, reclutar a ciegas cuando ves claro. un currículum a ciegas tiene que ver con esto de buscar el talento y no fijarte en el sexo de las personas porque hay algo también que se llama sesgo de afinidad no y puede ser un sesgo que cuando buscas contratar a alguien sea que estudió lo mismo que tú, en la misma universidad que tú, de la misma ciudad que tú y existe el sesgo de afinidad por, por sexo, no las mujeres tienden a contratar a mujeres y los hombres a hombres, entonces si los hombres son los que contratan claro. pues es normal que hubiera hombres entonces, este tipo de estudios son los que Claudia Golding hace durante su trayectoria y la verdad es que sí vinieron a revolucionar el estudio de la
0: participación económica de la mujer. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Fer. Eh, nos quedamos con mucha información y pensar también en los cuidados desde la perspectiva económica me parece fundamental también para entender cómo funcionan nuestros ciclos sociales. Te dejo un abrazo, Fer. Fernanda García es Coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Y hablamos pronto, Fer. Muchas gracias. ¿Dónde podemos seguirles?
2: Muchísimas gracias a ti por el espacio. Estamos en redes sociales como Inco MX, ahí, ahí nos pueden encontrar. Y también los estudios que hemos hecho de participación económica para el caso mexicano. Ahí están. Eh, consúltenos.
0: Y luego vienes, ¿no? A platicarnos de esos estudios también. Encantada. Cuando Perfecto. quieras, ahí estoy. Pues ahí está.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y chilangocom uso el hashtag vamostranqui
0: no se olviden de usar el hashtag vamos tranqui porque vamos tranqui es lunes apenas así que tranqui que todo, todo va a pasar todo va a mejorar y si está muy chido se va a poner mejor viene eclipse semana de eclipse cuéntenme qué planean para este fin de semana eh, tenemos una nueva sección. En este programa nos interesa mucho conocer qué está pasando con la cultura fuera de los lugares que históricamente han sido los contenedores eh, y divulgadores de la cultura en la ciudad. Le hace museos, galerías, Colonia Roma, Colonia Condesa, Polanco. Hay, ciertas, hay ciertos corredores que están eh, marcados no solamente por la historia, sino por la actividad continua. Pero en Vamos Tranqui también queremos dar espacio, reconocer y sobre todo conocer aquellos otros espacios que tienen muchísima actividad cultural y que a veces en el día a día de la información eh, quedan un poquito de lado. Hoy me acompaña mi queridísimo Isaac Torres, es artista visual, cronista y urbanista, es estudioso de la historia y la arquitectura de la Ciudad de México, miembro del Sistema Nacional de Creadores. Lo pueden seguir en todas sus redes sociales como arroba El Asunto Urbano. Bienvenido Isaac, ¿cómo estás?
3: Pues muy contento de estar otra vez aquí Y pues para platicar justamente una de las cosas que nos apasiona No solo a mí y a ti, sino a muchos de nuestros radioescuchas que es la historia de la ciudad, ¿no? la Ciudad de México, su arquitectura, su riqueza cultural y pues todos esos aspectos que la hacen única y que la hacen que también sea uno de los puntos de referencia más importantes a escala global como una ciudad epicentro del arte y la cultura.
0: Oye, y hoy traemos un tema que te apasiona muchísimo y que a mí me gusta y me interesa gracias a ti, porque a lo largo de los años he, con la he visto, he sido testigo con la frecuencia que has investigado, he eh, generado proyectos para ese espacio y también documentado lo que sucede en...
3: Tlatelolco, que en además es Tlate. un lugar como de los favoritos, tal vez, de muchos chilangos, chilangas. También, pues por supuesto, vive ahí muchísima gente, hay 10.000 mil departamentos en la unidad habitacional, eh, no todos ocupados, pero pues sí, digamos que por lo menos 10.000 almas rondan diario los corredores de esa unidad habitacional.
0: Oye, cuéntanos un poco de la historia de Tlate. Pongamos en contexto histórico para luego entrar de lleno en arquitectura, arte y otros temas que traes por ahí.
3: Pues la historia de Tlatelolco siempre empieza por eh, su vínculo con Tenochtitlán. ¿no? Es uno de los espacios más antiguos de la Ciudad de México que aún conserva arquitectura original de eh, su fundación que pues es eh, una, una fundación paralela a la fundación de Tenochtitlan estamos hablando de pues aproximadamente siete siglos siete siglos de, de habitación en ese lugar luego por supuesto pues eh, se convierte en uno de los escenarios principales de la colonia es allí donde se instala el templo de Santiago dedicado a, a Santiago y el convento y luego pues por supuesto viene la era moderna que no solamente es la que vemos atestiguada a través de la arquitectura, sino también la que le precede, ¿no? la que viene un poco antes con la gran modernidad de la Ciudad de México de inicios del siglo XX con la llegada del ferrocarril, porque justamente lo que hoy conocemos como unidad habitacional donde están ubicadas esas tres supermanzanas, son eh, en realidad los patios de maniobras de lo que fue la estación de trenes de Buenavista, hoy tren suburbano.
0: Ah, eso, eso sí no me lo sabía, qué interesante.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: estaba aquí echando el chal con Isaac Torres con el chato. Me estaba platicando de un tema, un momento fundamental que tiene que ver con Tlatelolco, con Luis Buñuel y con el cine. Así que compártelo, por favor, porque me, me encantó ese dato chismoso histórico.
3: Sí, pues, eh, los terrenos sobre los que está ubicada hoy la unidad habitacional, es fueron antiguamente el barrio de Nonoalco que fue una urbanización que creció en los linderos de la estación de trenes, la antigua estación de trenes de Buenavista, cuyos talleres se extendían hasta la zona de Nonoalco. Originalmente, eh, pues allí estaba también un espacio que se llama La Ronda, que hoy en día lo conocemos porque es el lugar de las autopartes por excelencia, que está justo enfrente de Tlatelolco, y era La Ronda, porque era, es, es una vía en forma circular en la que giran las locomotoras para volver a orientarse en su salida. ¿no? Entonces, allí... Um ocurrió todo eso y fue uno de los escenarios que utilizó Luis Buñuel para grabar Los Olvidados. Por ahí seguramente muchos de ustedes recordarán una escena de ese clásico en donde los chavos apedrean al, al ciego.
0: ¿Cómo olvidar esa escena?
3: Y es justo al pie de una construcción que se desarrollará después allí en la zona de Buenavista, que hoy en día sigue ahí en pie.
0: Pero las personas que eh, vivían ahí... Fueron
3: desplazadas. retiradas,
0: desplazadas.
3: Fueron desplazadas y pues fue justamente ese como el argumento bajo el cual se echó a andar este gran proyecto arquitectónico. Eh, este gran proyecto, al igual que muchas eh, propuestas urbanísticas de ese tipo en diferentes ciudades del mundo, que se van desarrollando como entre los años 30, 40, posteriormente después en la posguerra también, y que digamos que en Latinoamérica tendrán su auge en la década de los 60, eh, pues aparece Tlatelolco, que es limpiar la herradura de Tugurios, como le llamaba Mario Pani, a todas las colonias que comprendían el borde o la periferia de lo que en aquel entonces hubiera sido el primer cuadro de la Ciudad de México, que es pues, lo que hoy conocemos como la zona del centro histórico.
0: Dime una cosa, Chatis, eh, este proyecto arquitectónico evidentemente causó mucho furor, eh, no solamente por la dimensión, por la cantidad de departamentos, por la promesa de vivienda que prometía. ¿Tú dirías, a la distancia, que fue un proyecto exitoso?
3: Yo creo que, al contrario de muchos otros proyectos que se han desarrollado en otras ciudades, sí lo fue. Eh, también seguramente tiene que ver con la forma en la cual se distribuyó esa vivienda. ¿no? Fue una vivienda que se distribuyó a una clase burocrática que pertenecía al gobierno federal y que tenían acceso a esos créditos a través de un sistema de financiamiento de la vivienda. Y también fue una vivienda que se vendió de forma común y corriente, pero pues que tenía, digamos, como como representaba como una suerte de estatus en el momento, cambiar de la vecindad y de la barriada a la ciudad moderna de concreto de las grandes torres. Imagínate tú de pronto en los años 60 habitar en un penthouse, no, en una torre sobre una avenida recién abierta, ¿no? que era la prolongación del paso de la reforma.
0: Y luego en el temblor tuvo un momento fatídico también, como que Tertelulco está marcado por la, por la intensidad y también por momentos eh, terribles, ¿no?
3: Sí, en Tlatelolca han pasado cosas terribles desde pues, imaginarnos eh, los, eh, la caída de, de esa ciudad que es el último bastión mexica de resistencia, hasta donde llegan eh, pues, eh, los últimos eh, indígenas que resisten eh, ante los ejércitos de Cortés. Por esa zona es apresado Cuauhtémoc, por eso dentro de la Plaza de las Tres Culturas hay por allí un, un recoveco, bueno, no dentro de la Plaza de las Tres Culturas, pero a unos pasos de allí, que es una de las maravillas artísticas que tiene Tlatelolco, que es un mural de David Alfaro Siqueiros, que se llama Cuauhtémoc contra el mito, que para mí es una de las obras más impresionantes de Siqueiros, porque además pone en práctica un trabajo de esculto-pintura maravilloso, en donde ves eh, la cabeza del Quetzalcóatl escultóricamente integrarse un mural sobre... Una antigua estructura colonial y que además tiene otra historia bien interesante que estaría bueno un día platicarla, que es que ese mural es rescatado de la antigua casa del suegro de Siqueiros y es instalado en Tlatelolco porque sale un periodicazo por allí en el excelsior en donde resulta que la antigua casa del suegro de Siqueiros, donde Siqueiros habitó y pintó, Después eh, se renta como una casa de citas, entonces va un periodista del Excelsior, se toma fotos allí con las chavas y, y como en todo este cotorreo y sale ahí la noticia. Entonces dicen, no, pues no es posible Véngase que la acá. obra del maestro. Claro. Pero hay una, una cosa allí como un guiño interesante, que es que cuando la insertan en Tlatelolco, eh, si los pide que la, que la manden allá... Y la colocan en las ruinas de un antiguo eh, espacio de la colonia, el Tecpan, que está destruido para ese momento como en su 80% de la estructura original. Y pues faltaba ese último 20 por tirar y al instalar ahí el mural... Logran proteger la estructura ah. colonial Porque como la obra es de Siqueiros Claro, es
0: obra protegida pues ya
3: no, no, y además pues no, no le vas a tirar un mural no. a Siqueiros Cuando Siqueiros Está estaba bien. vivo Iba y te quemaba vivo él, ¿no? Era, era bastante, bastante este, agarrido el señor Pero pues sí, de ahí viene la vocación también como artística de Tlatelolco Tiene muchas lecturas, como dices tú De repente pensamos en el temblor Pensamos en la tragedia Por supuesto la otra eh, México, que está presente ajá. ahí es lo del 68. El 68. Que pues, a, apenas hace una semana este, pues, veíamos todavía como los ecos, ¿no? De, de que ese 2 de octubre sigue sin olvidarse. Pero también tiene unas cosas de arte padrísimas. Hace poquito tuvieron acá a gente del Memorial 68 sí, sí, sí. platicando sobre el Centro Cultural Universitario, ¿no? Que es una verdadera maravilla que se ubica por allí. Y pues sobre eso me gustaría como contarte, eh, últimamente han salido unas propuestas interesantes dentro de, el, dentro de la unidad y hay dos de ellas que están dedicadas a exhibir proyectos de arte contemporáneo, a las cuales le precede otra muy padre, que fue una, una iniciativa llamada la Bienal Tlatelolc, que trajeron artistas de otras partes del mundo, a trabajar y a habitar la zona junto con otros artistas locales los cuales eh, se, se denominaban Tlacuilos y eran como una suerte de operadores ahí entre la sociedad de la unidad con proyectos artísticos algo muy padre, por ahí hay un sitio web que les recomiendo visitar Bienal Tlatelolca Luego hay otro espacio muy, muy chido, que es un departamento para toda esa gente que siempre ha pasado por afuera yo, de las torres. Yo,
0: yo, siempre he querido entrar. Quiero entrar. Quiero entrar, quiero entrar.
3: Yo. Son muy bonitos los departamentos y hay uno que está conservado en muy buen estado en el edificio 11, frente a la Plaza de las Tres Culturas. Ojo, no el Chihuahua, el, el 11 que está sobre el eje central que se llama Tlatelolco 1008. Búsquenlos por ahí en Instagram, búsquenlas. ¿Y son
0: visitas guiadas al espacio?
3: Son visitas guiadas al espacio y además tienen un programa permanente de proyectos artísticos, reciben artistas de otras partes del mundo, este, hacen exhibiciones, hacen sesiones de arte sonoro, cosas muy padres dentro de un departamento de Tlatelolco.
0: Tlatelolco 1008.
3: Tlatelolco 1008. ¿Sabes
0: qué estaría muy interesante? y Bueno, y me encantaría que un día vengas a platicarnos únicamente de la unidad habitacional, qué tuvo que ver la influencia de Le Corbusier, si hicieron muebles especiales, eh, si había guarderías, si no, ¿cómo, cómo era todo el movimiento interno de la unidad habitacional habitacional, a mí me me vuelve loca Tlatelolco, cada vez que paso por ahí, eh, de entrada les digo, aquí está Tlatelolco, volteen me parece espectacular que, que siga funcionando, que sea un espacio de vivienda, de cultura eh, y de alguna manera también está en un lugar muy privilegiado porque está conectado con grandes avenidas así creo que es un, entiendo por qué es tu objeto de estudio Tlatelolco amigo, sí lo entiendo Sí,
3: pues es, es interesante y pues además a mí me toca vivir gran parte de mi vida frente a Tlatelolco ¿no? Entonces... Claro,
0: veías todo el tiempo Tlatelolco y al salir, y al entrar tu estaba ahí presente okay este gran personaje de tu infancia pues que es Tlatelolco
3: que la arquitectura justamente es eso ¿no? es como un personaje que se te planta ahí desde que eres niño y lo ves con cierta admiración a veces hasta con miedo y después aprendes a coexistir con él en la Ciudad de México
0: claro y luego te vuelves experto en eso como tú Isaac y fanático, ¿Dónde te fanático. <risa> cronista fanático explorador <risa> oye Chatis, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, tú también das continuamente tours en Tlatelolco así que cuéntanos un poquito por favor
3: pues pueden seguirme en las redes del de Asunto Urbano, el Asunto Urbano es una plataforma de exploración de la ciudad y es también una forma de alter ego de su servilleta para poder eh, pues, explorar esos espacios de la ciudad que tanto nos apasionan. Síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, el Asunto Urbano. Tenemos muchos proyectos eh, desarrollándose a lo largo del año. Y pues a mí también pueden buscarme por ahí como Isaac Torres MX y pues con mayor frecuencia estaremos aquí en Vamos Tranqui platicando sobre espacios de la ciudad que deberían de conocer, que deberían de echarles un ojo y pues también habrá que recibir las sugerencias. Por de, favor, de si nos están escucha.
0: escuchando y quieren que ahondemos en algún espacio específico, colonia, eh, algún secretito de la Ciudad de México, esta es la sección en la cual podremos desarrollar todo al
3: respecto. Que inviten, ¿no?
0: Que inviten. que inviten. Ajá, inviten, por favor, a su colonia espacio secreto o lugar predilecto. Muchísimas gracias, Chato.
3: Traes a ti, pues nos escuchamos pronto de nuevo acá en Vamos Tranqui.
0: Pues ahí está Isaac Torres, artista visual, cronista y urbanista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
1: Movida cultural. La cultura nos mueve
0: las 11 con 40 minutos. Seguimos aquí en Vamos Tranqui. Es lunes y tenemos este, este día designado también un poco a reconocer nuestra ciudad desde otros ángulos. Ya hablamos de arquitectura y ciudad, hablamos de la importancia del de urbanismo y ahora quisiera hablar de... El turismo literario. ¿qué, ¿Qué es el turismo literario? Bueno, pues básicamente es una rama del turismo cultural que consiste en viajar por aquellos lugares vinculados a nuestros libros favoritos, a nuestros escritores, a escenas dentro de aquellos libros que nos cambiaron la vida y que en México está en vías de desarrollo. Es un turismo que, sobre todo en Europa, es muy común. Hay muchas personas alrededor del mundo haciendo turismo literario y además lo que es muy interesante es que este tipo de travesía se encarga de trazar rutas turísticas inspiradas en el mundo del los libros eh, y también lo que nos deja siempre es la oportunidad de entender lo que el autor, la autora, estaba viendo o sintiendo cuando escribió de estos puntos tan específicos. Hoy les quiero platicar acerca de un proyecto que a mí eh, me gusta mucho. Eh, que se llama tour literario bibliotecas y librerías chilangas y para esto me alcanza me alcanza eh, me acompaña su fundadora carla ceseña ella es diseñadora editorial y fundadora de ciudad literaria que como ya dije es un proyecto de divulgación cultural que busca promover la lectura a través de un podcast un book club y también recorridos híbridos para impulsar el turismo literario en la ciudad de méxico bienvenida cara cómo estás
4: Ay, muy bien, Gina. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí platicando sobre algo que nos gusta muchísimo, que por supuesto son los libros y que nos dan una mirada muy
0: distinta de la ciudad que conocemos. Oye, a ver, yo soy muy chismosa, Entonces, por favor, cuéntame cómo empezaste con este proyecto, que es precioso. Me parece de un acto de nobleza muy amplio, eh, muy significativo y también que requiere un montón de chamba de investigación. Sí, muchísimas gracias. Pues realmente todo inicia de esta
4: pasión que yo tengo por los libros. Me gusta muchísimo leer, pero sobre todo descubrí que lo que más más disfruto es compartirlo con otras personas y que esas personas pues también se sorprendan que descubran otros lados de la ciudad que, o a lo más desconocido de eso que es tan famoso, entonces empecé pues básicamente leyendo creando un club de lectura como ya mencionaste porque yo sentía esa necesidad como de platicar sobre lo que estaba leyendo con otra gente y eh, pues también de contagiar un poco este amor por los libros, pero también que está muy conectado con la ciudad y que es algo que a veces no se sabe o como que no se dice, ¿no? Como que no te acuerdas de que los libros se escribieron o algunos de ellos en ciudades o en espacios que son muy bonitos y que pues te pueden emocionar
0: un montón. Oye, ¿cuáles eh, dirías o compártenos algunos de estos libros o momentos o escenas o personajes y personajes dentro de libros que tienen que ver con la Ciudad de México?
4: Sí, claro que sí. Bueno, eh, de hecho eso es algo que me gusta mucho decir porque es bien bonito pensar que vivimos en una ciudad literaria, ¿no? Como ya mencionaste, el turismo o este tipo de turismo es más común en otras ciudades, pero acá también tenemos muchas, muchas, muchas historias. De hecho, he hecho hilos en Twitter en los que justo le pido a las personas que piensen algunos espacios en los que hayan transcurrido o se hayan ambientado novelas, por ejemplo, en la ciudad. Y la que casi siempre mencionan es eh, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? Pero hay muchas otras que son desconocidas. Por ejemplo, una a la que yo le agarré muchísimo cariño fue a la Tetralogía que hizo Arturo Azuela en Santa María la Ribera, porque también es un barrio que no es así como que lo primero que piensas, ¿no? piensa Ciudad de México y la mayoría piensan en bellas artes en el centro histórico en la Roma o en la Condesa Santa María eh, pues es un barrio que está creciendo mucho que es muy cultural hay muchas librerías pero también tiene sus libros entonces Arturo Azuela fue un residente del barrio de hecho su abuelo fue Mariano Azuela que una de las calles de Santa María se lleva bueno lleva ese nombre sí. en su honor bueno es uno de los grandes sí. personajes
0: culturales de este país sí
4: totalmente miembro fundador del Colegio Nacional sí. Entonces, eh, pues supongo que eso un poco se lo contagió a Arturo, quien hizo eh, cuatro libros ambientados en este barrio. Y el último es precioso porque precisamente transcurre en los alrededores de la Alameda, donde actualmente está el kiosco Morisco. Ajá. Y pues es una historia muy emocionante, ya un poco difícil de conseguir, pero si se van a
0: librerías de viejo, es muy probable que lo encuentren por ahí. También pienso, por ejemplo, en, en Llamadas de Ámsterdam, sí. de Juan Villoro, eh, uh -huh. que es este momentazo donde la calle de Ámsterdam en la colonia Condesa tiene que ver con Ámsterdam en sí. Europa y que de alguna manera también teje uh -huh. dentro de ese relato a la Ciudad de México y Juan Villoro también es, eh, escribe de linda vista eh, sí. en alguno de sus libros, en alguna de sus crónicas y es muy interesante. ¿Qué otro se te ocurre? ¿Qué pues, otro?
4: Eh, bueno, ahorita dijiste Juan Villoro, hay otros cronistas por ejemplo, a mí me gusta mucho incluir en el club de lectura mucho de crónica que también nos muestra una parte muy interesante de la ciudad porque además son narraciones que usualmente se hacen en primera persona. Ah. Entonces, entonces, sí, sí. No, 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 es que estoy muy emocionada ¿ves? Bueno, o sea, uno de mis favoritos Bueno, también lo que quiero hacer es rescatar la historia de las mujeres que escriben Porque eso es algo que usualmente no es tan mencionado pensando en turismo literario, no conocemos en otras ciudades, por ejemplo James Joyce en Dublín con dublineses o con Ulises, pero acá en la ciudad de México pues siempre se piensa en Carlos Fuentes, no con el Donceles en el centro histórico, pero las mujeres también eso es algo que queremos reivindicar desde ciudad literaria y por ejemplo eh, María Luisa Puga que es una de nuestras autoras más queridas también ha escrito sobre la ciudad pánico peligro que es una novela también muy interesante que habla sobre avenida insurgentes es también sobre la amistad, entonces es un proyecto eh, pues que busca busca rescatar este tipo de historias, no solamente si es Pánico o Peligro. Es Pánico o Peligro. A pánico Ajá. o Peligro. Sí, 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 sí eso es básicamente, bueno, habla mucho de la Colonia Roma, también eh, de toda Avenida Insurgentes, porque es la historia de la amistad entre algunas mujeres que no precisamente tienen esta visión tan bonita y así romántica de la ciudad, sino que es justamente orientado más hacia el Pánico o el Peligro, y de hecho es uno de los libros que vamos a leer en el Club de lectura el próximo año. Ah, yo me anoto. Entonces, sí, yo quiero claro leer este sí. libro, me interesa. <ríe> sí, es muy bonito también. Eh, otro que me encanta, que se me hace bellísimo, se llama mmm, Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Entonces, también se habla de diversos sí, Cristina entornos. Cristina Rivera Garza es sí. lo máximo. <ríe> sí, y este libro a mí particularmente me encantó. Creo que también tiene una historia ahí medio triste. No les quiero spoilear mucho porque también es uno de los libros que leeremos el próximo año, pero que sí tiene varias conexiones, no solo con el barrio, por ejemplo, de Mixcoac. También se habla sobre el centro histórico y desde una perspectiva muy entrañable que, pues, creo que se puede disfrutar tanto leyendo como paseando por estos
0: lugares. Oye, ¿qué dirías eh, del turismo en México, del turismo literario? Que ¿Has visto que más gente está interesada, que más personas se suman? Eh, cuando te buscan, ¿qué es lo primero que preguntan?
4: Sí, pues eso me da un montón de gusto porque yo pensé que iba a ser como un proyecto muy chiquito, no muy de nicho con poquitas personas que les gustaba leer y a lo mejor se animaban a caminar inspiradas en los libros, pero afortunadamente ha llegado gente que no es lectora y que más bien le atrae esta parte del turismo, ¿no? de la ciudad de conocer los edificios y que cuando les cuento la historia de la ciudad y cómo se conecta con las librerías, con algunas publicaciones que ya están desaparecidas o con edificios que incluso ya no existen, pues sorprenden muchísimo, incluso hay quienes ya llevan viviendo mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y no sabían estas cosas o en un barrio determinado. Entonces creo que un poco lo que hacemos es recuperar ese asombro que a veces se pierde cuando vives en una ciudad y estás
0: tan acostumbrado o acostumbrada que pues ya es muy cotidiano, ¿no? No, y en una ciudad tan lectora como es la Ciudad de México. Sí. Eh, creo que es fundamental también entender que hay una posibilidad de recorrerla desde otro ángulo, sí. que no tiene que ver con los más tradicionales, que quizás son la arquitectura o el arte, sino también sí. entrarle por lo literario. Exacto. Oye, carlita cuéntanos cuáles son tus librerías favoritas, porque además <risas> tienes un proyecto de librerías que justo eh, nos vas a compartir ahorita agendas literarias, que ojo, no son de este año, son del 2022, pero es muy importante también recuperar la historia, uh -huh. Por eso nosotros decíamos fraile, es que a veces cuando buscamos únicamente la última edición corregida y aumentada, sí. quizás nos estamos perdiendo de algo fundamental que tienen las ediciones primeras o esos proyectos sí. cuando inician. Sí. Cuéntanos de este proyecto llamado Librerías Agenda Literaria.
4: Sí, claro que sí. Bueno, pues para celebrar precisamente el éxito y el apoyo de tantas personas tan lindas que han hecho comunidad en Ciudad Literaria, se me ocurrió hacer una agenda cada año eh, que fuera de un tema distinto. Entonces, la primerita pues definitivamente tenía que ser de librería porque fueron las primeras y sobre todo de librerías independientes en sumarse a este proyecto, en eh, ayudarme con la difusión, en compartir que estos paseos estaban ocurriendo en la Ciudad de México, así que la, la agenda de librerías 2022 pues fue eso una agenda en la que eh, de los 12 meses del año son protagonizados por una librería distinta, pero con la condición de que son independientes y anticuarias porque ya también en la Ciudad de México pues estamos muy acostumbrados a los grandes nombres claro, de librerías, sí. pero desconocemos este mundo fascinante que es como es el de encontrar las primeras ediciones, las que traen tripas, ¿no? Que son estos pequeños objetos que traen como separadores, boletos de metro, ex libris quizás. Entonces, en las eh, librerías que se incluyen en esa agenda, pues precisamente se mencionan aquellas como Antonia, que es una librería que me gusta mucho, es de mis favoritas, voy bastante seguido, que abrió mi queridísima Selva Hernández, que también es una figura eh, muy conocida en el mundo libresco, es diseñadora editorial, también librera y editora. Y en esta librería lo que más me gusta es que eh, y bueno, en general en las independientes y las anticuarias, es que ellos organizan eventos y tienen su propia selección como que a pesar de que hay tantas librerías en la Ciudad de México, cada una tiene su propia personalidad. Claro. Uh -huh. sí
0: A mí sabes que me alucina, acabas de decir algo bien bonito, cuando alguien eh, o recuperas un libro o alguien te presta un libro y ves qué subrayó, con sí. qué se paró, qué anotación hizo al margen uh -huh. eh, pareciera que a partir de esos gestos puedes también leer a la persona que estuvo sí. antes de ti frente a ese de texto y es, es alucinante. Sí, totalmente. Pues es una de mis cosas
4: favoritas al visitar este tipo de librerías y que creo que también ha sorprendido a la gente en los recorridos porque son las que visitamos en estos tours. Es decir, no solo se habla de libros y de publicaciones, también visitamos librerías, visitamos algunas bibliotecas y abren en fin de semana y entonces es ¿Qué una experiencia. Eh, porque
0: las bibliotecas y las librerías son dos experiencias sí. completamente distintas. <ríe> sí. A veces pareciera que son dos mundos independientes, aunque están más cerca de lo que parecen, pero sí, sí que la experiencia la experiencia es distinta. Sí. Eh, ¿Qué bibliotecas frecuentas, Carla? Eh, por
4: ejemplo, una que he visitado los últimos meses y que soy muy, muy fan y que creo que las chilangas y los chilangos deberían conocer, se llama Tlaquilo. Porque, Amo Tlacuilo, sí. con Pedro Reyes al frente de sí, ese proyecto. Sí, Amo. Carla Fernández. Sí. Y me parece además muy generoso porque estas dos personas, por si alguien no ha escuchado hablar sobre Tlacuilo, eh, pues son dos artistas mexicanos que decidieron abrir las puertas de su biblioteca y ellos tienen alrededor... además Sí, 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 tienen alrededor de 30 mil ejemplares, sobre todo de arte, de arquitectura, de diseño, pero también hay mucho de literatura, tanto hispanoamericana como de otros países. ¿no? Hay, hay una pequeña sección de literatura rusa otras literaturas en diferentes idiomas Y también hay mucho de historia de la ciudad Entonces ahí de hecho me gusta ir para Investigar, para pedirles prestados algunos libros Y este es un proyecto completamente Gratuito al que pues quienes habitamos La Ciudad de México podemos asistir A pedir prestados libros y creo que eso es súper Valioso porque también creo que mucha gente Igual y no lo sabe y tienen eso para aprovechar no Y para que ya no sea un pretexto de y que, que regresen no regresen
0: los libros, yo semana sí. un coraje Terrible, me desahogé <risa> en redes Porque fíjate que estaba arreglando mis libreros y de pronto empecé a ver, ay, este libro, ah, lo presté. Ay, este otro libro, ay, lo presté. Y este otro libro, ay, lo presté. Y me di cuenta que presto muchos libros. Yo ido no de prestar, pero que no me los regresa. Sí, eso es muy, es muy triste. Y me enojé y pues en redes, por favor, regresen de mis libros. Así que si van a Tlacuilo, vayan, sí. consulten, llévense libros, pero devuélvanlos. Sí. Porque si no, rompemos también con el, con el círculo natural de las uh -huh. bibliotecas. Que eh, depende de, de las personas que asisten, se llevan los libros y los regresan. Lo más sí, importante, total. los cuidan. Eh, y los, los, eh, los protege como cosa propia.
4: Sí, exacto. Sí, y Tlacuilo me parece también por eso muy generoso, porque justo confía en los usuarios. Entonces, sí. eso Qué bonito. Es, sí, es algo precioso. Y me dijeron que el, el 99% sí lo regresa. Ah, entonces también. Eso sí. es un gran
0: dato. Sí, 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 sí. Voy a preguntarles en Tlacuilo cómo les... <risa> Oye, Carla, dónde, ¿dónde podemos seguirte, apuntarnos para los siguientes tours? Y lo más importante también... Ahorita vamos a decir cómo se pueden llevar su libreta, su agenda literaria. Sí, claro que
4: sí, pues al proyecto lo pueden encontrar en Instagram como arroba ciudad literaria CDMX, del mismo modo también está en Facebook y a mí en Twitter como arroba Carla CCNA.
0: ¿Y cada cuánto estás eh, haciendo recorridos, más o menos? Pues
4: prácticamente ya todos los fines de semana hay algún recorrido literario, entonces me pueden escribir a las redes o buscar el calendario en el sitio web y ahí se pueden anotar.
0: Oye, muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Qué, no, qué emocionante conversación, sí. eh, qué bonito trabajo has realizado y muchas gracias también por compartirlo. Y recuerden, únanse por favor al turismo literario porque de verdad van a aprender muchísimo, lo van a disfrutar y tendrán mucho de qué platicar sobre su ciudad.
5: Personajes, personajas y personajes Orgullo chilango Esta chilanga fue la primera médica mexicana en toda nuestra historia Se trata de Matilde Petra Montoya Lafragua Matilde nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1859 y estudió en la Escuela Nacional de Medicina en la que fue aceptada en 1882 cuando tenía 24 años aunque pasó por discriminación, problemas de equidad y acceso a la educación como muchas otras mujeres de su época, ella sacó todo el cobre chilango y logró modificar el sistema tradicional del que formaba parte. El presidente Porfirio Díaz emitió un decreto con el que le permitieron realizar su examen profesional y se graduó como médica partera un 4 de agosto de 1887. Esta doctora chilanga rompió con los estándares típicos al convertirse en la primera doctora mexicana, abriendo un gran espacio para las millones de mexicanas que siguieron sus pasos.
0: Radio Chilango Tal como les contaba antes de irnos con Charlie García, Hoy vamos a platicar acerca de un libro que es increíble. El título es Podría ser peor, errores épicos y absurdos para sentirse, entre paréntesis, un poquito mejor. Es de Pictoline y para platicarnos acerca de este proyecto editado por Planeta, me acompaña el día de hoy Raúl Pardo. Él es ilustrador, que si bien nació en Guadalajara, lleva muchos años aquí en la Ciudad de México y eh, forma parte fundamental de este proyecto y fue miembro y fundador de Pictoline. Bienvenido, Raúl. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias. Muy bien, muy feliz de muy conocerte, feliz. de platicar. Oye, platicar justo, jugar de ups
0: <risas> Sí, ¿no? <risas> justo este, tras Bambarina, yo te platicaba que eh, personalmente mi relación con el error es muy cercana o sea sí. yo me equivoco mucho a lo largo del día pero me equivoco en cosas tan eh, ordinarias como ponerme acondicionador en vez de shampoo y de ahí para el real o sea soy una persona que me equivoco todo el tiempo y no me da pena aceptarlo y luego me encuentro con perfiles de gente perfecta que no sí. se le mueve un pelo que viste increíble que nunca dice una palabra fuera de lugar y las admiro mucho
6: Sí, que es un espejismo, siento igual. Sí, ¿no? ¿cómo
0: es tu relación con el error, Pardo? Cuéntame.
6: Creo que antes, como que hubo una etapa en mi carrera y vida, pues sobre todo en la carrera, que es donde era que como tengo que probarme a mí mismo. Y como ilustrador, pues la mayoría de las veces haces cosas freelance, pero en Pictoline, pues era un proyecto en conjunto en el que yo estaba así de que ayudando a arrancarlo, pero sentía que bajo la tela de juicio, ¿no? Entonces sí. era como cualquier error, por más pequeño... Es como, ya, adiós, me despido sí, sí, Entonces sí. creo que por mucho tiempo Durante mis años formativos de carrera como ¡Ah! Evita todos los errores Aunque sean súper tontos pues. Pero
0: es que en realidad los errores ahí están siempre La cosa claro. es hacerles caso y tomarlos como Lecciones de vida y aprender sí. O ahogarte en el vaso de agua Y decir, puta, la volví a regar este sí. Y soy lo peor. Que, que Creo que esa dinámica no ayuda porque te destroza la autoestima, porque no avanzas, te deprimes. Y también enter, entender que el error es parte natural del ser humano. Todas las personas se equivocan claro. todo el tiempo y en este libro queda demostrado.
6: Pero cañón.
0: A ver, platícanos. Yo por aquí separé algunos porque me parece alucinante. No solamente me divertí y pues obviamente las ilustraciones de Pictoline eh, son muy identificables. De hecho, es como así ah, en las agencias, ¿no? Como haz una infografía tipo... Pictoline, porque hasta ahí ha llegado el término. Sí. Y, por ejemplo, yo separé este que tiene que ver con arte. Y dice, en 1961, un cuadro de Matisse estuvo 47 días colgado al revés en el Museo de Arte de Nueva York y nadie se dio cuenta. 100.000 mil personas, incluyendo críticos, expertos y el propio artista, visitaron la exposición y nadie lo notó. El que finalmente se percató el error fue un corredor de bolsa que visitaba la exposición.
6: Ese me gusta mucho porque si bien es un error que no afecta a casi nadie, o sea, como que no afecta al mundo, a ni a una nadie. persona directa, como que sí te ayuda a tripear que hay esos errores que te, se te cae el mundo encima y es de que nadie lo notó, nadie lo notó, aquí literal nadie lo notó, a nadie le importa.
0: Esos errores... Eh, tan personales que, que nadie se entera hasta que los cuentas, ¿no? Exacto. Ah, porque eso es la típica de ir y contar lo que me pasó, y de que, ay, no se dio cuenta, morra. Y yo, ay, pero es Exacto. que súper afectada.
6: Sí, tenemos un sesgo, yo creo que como de que sentimos que siempre hay una, un reflector sobre nosotros, ¿no? Y ni al caso.
0: Luego, eh, por aquí señalamos otro. Quiero que sepas que estos errores los señalamos entre la producción de Vamos Tranqui <risa> y yo, mientras los repasábamos, los revisábamos. Hacíamos como una especie de constelación grupal compartiendo nuestros errores de vida. Okay. Y fue muy divertido el ejercicio. Luego hay otro por aquí que dice, más respeto, estoy hablando en serio. En 2019, el político pakistaní Shawkut Yousafzai daba una conferencia de prensa transmitida por Facebook cuando accidentalmente se encendió un filtro con cara de gatito sobre su cara sin que nadie de la organización se diera cuenta qué pasó aquí? Esto es muy, esto es muy es de una, la época. Es un
6: error boomer, es la neta. Error de la...
0: <risa> <risa> es de que alguien
6: ahí de que, ay, cómo funciona esto, ya le puse carita de Siento gatito. Siento que me ¿no? pasaría
0: 100%, pero bueno, el... siendo un personaje tan respetado, tan importante, tan fundamental para es el, el, el contexto, mundo. ¿no? Salir con ojitos, y digo, con orejas rositas y con bigotes felinos, <risa> seguramente fue algo, sí, de plop, ¿no? Literal. Luego tenemos otro que tiene que ver con arte, otra vez, separamos muchos errores de arte en este programa, Salvador Dalí estafó a Yoko Ono al venderle un pelo falso de su bigote Canijillo Canijillo, Salvador Dalí siendo Salvador Dalí, hace poco me enseñaba Luisa, nuestra productora, una entrevista que yo no conocía, Ajá. de Salvador Dalí, literalmente tonteando, por no decirlo de otra manera, a Jacobo Saludowski.
6: Ah, sí la he visto. ¡Guau! Wow, sí.
0: ¡Me encantó! O, Filoso, sea, me, ¿no? o sea, me pareció como un documento histórico... Genial. Sí. De los medios de comunicación, del arte, de la comunicación, o sea, de muchísimas lecturas. Así sí, es que penoso. esto me sí, recuerda que Sí, más bien, esto va Salvador dentro del
6: branding de, de Pillo, de ese... Ah, ¿no? como de decir sí. las
0: cosas con una autoridad también sí. exageradísima. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue este proyecto? Eh, ¿Quién realizó la investigación? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Hablemos formalmente de este libro.
6: Fíjate que... El proyecto fue en conjunto, si bien, obviamente, ¿no? lo que la mayoría de la gente va a ver son de que los dibujos, de que pues, es un libro ilustrado al final, y al fin y al cabo. Pero, pues, justo detrás de previo ilustrar, hubo toda una investigación que pareciera fácil, pero no es tan fácil, así como de que, bueno, Wikipedia, mayores fuck-ups del humano, ¿no? Entonces, como que la selección le hizo un equipo como de investigación. Y este. Y como que una curaduría muy interesante entre. Como todo el espectro de errores, que en la vida pues, hay errores de todo tipo, ¿no? Desde un filtro de gatitos hasta alguien que provoca la caída de un imperio. O sea, como hay un espectro enorme. Entonces, como que la idea era de que si tú tienes este libro, no importa el tipo de error en el que estás metido o que causaste, como que alguno de estos te va a, a conectar para sentirte menos Oye, culpable. no, menos pero mal. O sea, hay
0: unos muy densos, por a ejemplo, hay un error en la bolsa de Tokio. Este, y dice aquí, la pequeña dislexia numérica provo le, le provocó a la compañía una pérdida neta de más de 225 millones de dólares. Cerró el mercado de Tokio durante casi un día entero, cuestionó toda la fiabilidad del sistema de negociación de la bolsa y contribuyó a la caída de 1.95% en el índice de referencia Nikkei. Todo esto porque una persona se equivocó. Básicamente eh, tuvo un error humano y mandó a la goma a la bolsa.
6: Un dedito. No, pues. Esto es lo que, que... Listo, es un no. dedito para cajetearla duro.
0: Entonces tuvieron un equipo de investigación que se dio a la tarea de buscar estos errores, verificarlos. Exacto. Redactarlos, me imagino.
6: Exacto. Y creo que como que aquí hay un trabajo en, no son las únicas tres partes pero como para entender un proceso como muy muy burdo es como la investigación pero luego está toda la bajada pues editorial ¿no? de cómo se bajan cómo se cuentan porque no es lo mismo leer el wikipediazo a leerlo con un tono humorístico y pues muy es, es muy disfrutable y es muy alineado como al, al, al ADN de Picto y en la ilustración estuvimos tres personas estuve yo estuvo Mallorquín, Iván Mallorquín, y estuvo también Artichocat, que es una ilustradora chilena, buenísima. Entonces fuimos como un equipo de tres haciendo eso, y Mallorquín y yo lo hicimos como... En modo de, tenemos él y yo un proyecto que se llama Grupo de Autoayuda de Dibujo, que es un podcast para dibujantes y creativos, esto es como que lo hicimos medio en equipo, de esa manera.
0: Oye, eh, ¿y qué pasa en ese podcast? C ¿Cómo me parece bien abstracta la idea de pensar en un, en un podcast que tiene que ver con una disciplina creativa, donde visualmente no están presentes? A ver, cuéntame, por favor. Sí, porque hay video. Ah.
6: Pero, pero, este... Como que las, las disciplinas creativas, dibujiles, gráficas, pues tienden a ser muy solitarias, ¿no? Mucho del mundo creativo vive en el modo freelance, bien en su casa, en una cueva, entonces, como que. Y también es una comunidad con un chorro de. También acongojados y acongojadas, ¿no? De que, ¿cómo hago esto? ¿Cómo cobro? ¿Cómo vivo? ¿Cómo bajo esta idea? Entonces. Como que es una combinación perfecta de, de
0: ayuda. <risa> ayuda. una
6: compañía para empezar que un podcast pues, siempre funciona también de manera compañía, ¿no? Y por, por el otro lado, pues tratar de tirar todos los consejos que a bueno, nosotros nos gustaría
0: haber tenido. ¿Y qué consejo le dirías a un joven ilustrador que te está escuchando ahorita, por ejemplo?
6: Y no tengas miedo a cagarlo.
0: Ándale. Es, es el, que sí. Alineado con lo
6: de hoy. Básico. Fa, qué básico. será que
0: le tenemos tanto miedo al error, no, a equivocarnos? Nos da demasiada pena.
6: Sí, yo creo que mucho tiene que ver con redes sociales de que estamos... A, lo platicamos antes, ¿no? Como que todo lo que está en la fachada es perfecto. Entonces, como que pareciera que el error es todavía más escaso de lo que es, pero en verdad está omnipresente. Entonces, yo creo que cada vez se vuelve como... Personalmente tienes un sesgo de que nadie la caga y yo sí la cago. Ajá. Está cañón.
0: Pero también pensaría, y aquí apostando un poco al sentido común... Que sabemos que las redes sociales son perfiles eh, únicamente sí. utilitarios, que no lo que sucede ahí no es la, la realidad. Y que el error, repito, es parte de, de la humanidad. Y que también esta competencia desmedida, el capitalismo, en las artes, las premiaciones, las becas, en todos los ámbitos, disciplinas y, y situaciones, siempre hay esta cosa muy humana, muy capitalista de la competencia, que es tremenda, porque sí. a veces no solamente es el error, sino también las, eh, el miedo a hacer las cosas distintas.
6: Sí. Sí, pues yo creo que el sentido común no nos hace mucho paro en estos momentos.
0: Creo que no, no hay. <risa>
6: no hay, o sea, porque sí, pareciera que lo tenemos presente, pero al mismo tiempo es tan atractivo el, las dinámicas de redes sociales que Oye, lo taponean.
0: Y hablando de hacer las cosas distintas, hablemos un poco del origen de Pictolen. Cuando ustedes iniciaron, sí. justamente hacían las cosas distintas.
6: Sí, creo que ahí lo, lo muy bonito fue como empezamos hace ocho años y éramos un grupo de cuatro personas Ilustrador, bueno, tres ilustradores, un animador.
0: ¿Y eran cuates de antes?
6: Y no, ah. no. Dos, dos ya se conocían. Saiz y Mallorquín y Jimbo, animador de Tijuana y yo de Guadalajara. No nos conocíamos entre nosotros. Más bien, ubicados sus trabajos en redes, fin. Y este, entonces como que cuatro fulanos que no tienen ni idea más que de hacer gráfica, pues como que tratando de hacer algo como de diseño de información y investigando, pero escribiendo, pero dibujando, pero publicando. Como que el jugar en una cancha que no es tu cancha, siento que ayuda mucho. A no sentir la presión del error, porque si la cajeteas investigando es como, no soy periodista, no soy investigador, claro que lo voy a cagar. Si la cajeteas de que redactando es como, pues yo no me dedico a escribir, como me salga voy a hacer mejor esfuerzo. Entonces creo que eso ayuda mucho como que siempre ser amateur en un área de uh -huh. tu proyecto, siento que te ayuda mucho a quitarte esa presión.
0: Y luego, ¿qué pasó con las infografías? Que se volvieron como un boom y generaron esto que te digo, que la gente sí. hace referencia a las infografías tipo píctoles, ¿no? Así se le sí. conoce ya... Eh, creo también algo que también
6: algo que ayudó, creo que fue como no pensarlas con infografías y era como... Yo en, en mi vida había hecho una infografía Ajá. y creo que casi nadie de los que habían mostrado ahí, quizás hay sí, pero como que no lo pensamos así, fue como, ¿cómo comunicamos esto que pasó en el mundo? Gráfico y chistoso, pero fácil de entender, para que no esté saturado, porque igual no somos tan buenos escribiendo, entonces como que... Creo que más bien todo terminó siendo tipo de infografía o tipo de gif, chistoso, pero... Creo que también ayuda como no pensarlo como tan Ajá. específico. ¿no?
0: Y pues, mira, se volvió en toda una, una movida gráfica sí, pues, sí. importante, ¿no? Qué o sea, divertido también o sea, poder este, al final tener ese, ese resultado. Bueno, regresemos al libro. ¿Podría ser peor? Eh, ya están todas las librerías. Eh, todas. Qué, ¿Qué planes vienen también para, para este proyecto editorial?
6: La verdad es que este es como uno de varios posibles libros que van a ser, o quizá ya es un hecho que vayan a ser, este, pero como que justo picto... La idea, aunque haya nacido en redes, es lo que más conoce la gente de PicCline en redes, como que la idea es pues, hacer otro tipo de proyectos que vivan afuera de esa dinámica de posteos en Instagram y demás. Entonces, este libro es como un primer experimento Editorial, aparte del almanaque que sacamos cada año. Y pues van a venir otros experimentos que todavía no se pueden platicar, pero creo que van a ser igual de, de divertidos.
0: Y que se desdoblan finalmente del origen, que eso también está ah. muy chido.
6: Sí, creo que toda la intención es cómo comunicamos cosas de manera visual. Claro. O sea, Oye, libro, en redes sí,
0: qué divertido. ¿Y cuál de estos dirías que fue tu error favorito o el que, Uf, el que mejor uno, te cayó? Tengo uno
6: clarísimo y se me hace que es el que tiene más power en todo el libro. Y, este, y es uno que dibujé yo. Ah. No es porque lo dibujé <risas> Casualmente. Yo, casualmente. <risas> Pero es de un cuate, un señor croata, que tuvo como siete accidentes de a punto de morir.
7: No, de que Dos vida.
6: veces se cayó de hacia un río por un acantilado, se cayó de un avión y cayó en una cosa de paja, o sea, sacaba el Looney Tunes, ¿no? Y le este, y explotó su carro, mil cosas. Y toda sobrevivió y al final ganó la lotería. ¿sabes? No. Es una locura. Es como. Belleza. Te di lo peor. Así, ahora sí, de que mi mejor guerrero tuvo las peores batallas. Y luego, bueno, cerramos la vida con un pilón de lotería. No,
0: Taloficio. wow. Es que, sí. Como hay gente con buena suerte. Me encanta. Sí.
6: O ¿no? con mucha suerte, ¿no? Como yo considero que salen con mucha suerte tanto buena como mala Ajá. y entonces como que pasa algo que yo no puede ser que me pasó a mí luego pasa algo que yo, como bueno no ser que me pasó a mí
0: claro Ay, a mí me gusta sí me gusta. yo también creo en la suerte yo sé que mucha gente que nos está escuchando no cree en la buena <risa> o mala suerte a mí sí me late creer en la buena suerte eh, a mí hay uno que me, que me encantó que tiene que ver con por ejemplo el productor que rechazó a los virus ¿sí? ah, imagínate sí. <risa> después Ese, esa, esa persona lo que ha dicho o sea no, sí. no lo puede creer no Rechacé a la mejor banda de todos claro. los tiempos o por lo menos es una de las más lucrativas de la historia de la música. Sin duda.
6: Y hay como eso hay un... O sea, como que en todas las historias de éxito hay un side B, un lado B que rechazó ese proyecto. Casi siempre, ¿no? Está, cabrón.
0: Pues porque sí, ahí está. Sí. Un motivo más para que no se desanimen, no crean que la primera van a ganar la beca, van a firmar el contrato, van a Exacto. ser famosos o cualquiera que sea su objetivo en esta vida, se requieren varias veces para llegar. Al objetivo final. Exacto. Y con suerte lo lograrán. Changuitos. Así que, bueno, entonces ya está en todas las librerías. Ya, ya lo todas. puede. Habrá audiolibro, presentaciones. Al, audiolibro, no sé, presentaciones,
6: distinta. les avisamos. Pero ya está, por todo lado lo pueden conseguir.
0: Pues ahí está. Eh, ¿Y el podcast qué día sale?
6: Y el podcast cada semana sale. No sale un día específico, antes publicamos los miércoles. Pero nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio y en YouTube. Grupo de autoayuda de dibujo.
0: Grupo de autoayuda de Dibujo, así que ya saben, si ustedes están escuchando y quieren ayuda, escuchen <ríe> ayuda. el <po> Ayuda, <ríe> busquen el podcast que les va a servir muchísimo Muchísimas gracias Raúl Cuídate mucho, Raúl Pardo es ilustrador, también eh, fue miembro y fundador de, de Pictoline y hoy es el host de Grupo de Ayuda de Dibujo en este podcast que ya nos comentaste. Les repito el título completo del libro, podría ser peor, errores épicos y absurdos para sentirse, entre paréntesis un poquito, se cierra paréntesis, mejor. Lo presenta Pictolan y está editado por Planeta. Muchísimas gracias. Gina, Cuídate mucho, Raúl.
6: Igualmente.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Oigan, les quiero platicar acerca de un tema que me parece pues no sé si preocupante, no sé si este, llevaría el tema a la preocupación, pero sí contarles que tiene que ver con libros, y justamente lo traigo a la mesa para que pongamos mucha atención cuando compramos libros, porque fíjense que en México, cuatro de cada diez libros que se consumen son piratas. Eh, se ha se han hecho mucho a, al respecto, muchas veces sabemos que estamos consumiendo libros fuera de las librerías, pero ojo, porque en esos puestos, eh, en, esos, en esas calles afuera del metro, en, en el tiangui son son libros pirata entonces lo que sucede con esos libros es que muchas veces vienen incompletos o tienen páginas este al revés o tienen en la portada un libro y resulta que en el interior es otro libro y además eh, estamos directamente afectando al ecosistema de el libro es decir a las personas que escriben que editan que arman que empaquetan que reparten que distribuyen en librerías que venden y finalmente el objetivo final el consumidor se calcula que en México el 40 1% del consumo de libros impresos del 100% que se considera el mercado editorial es consumo de libros pirata. Mientras que por vías digitales, el consumo es de 48%. Las cifras aumentaron respecto a 2019 y 2020, cuando a través de varias encuestas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impi obtuvo datos que mostraron que el 40, entre el 41 y el 44% del consumo de libros impresos tenía que ver con productos pirata. Pues ahí se la dejo. Nada más para que prestemos atención cuando compremos nuestros libros.
4: Ciudad Líquida
1: Que la ciudad no te liquide ¿Qué te tomas?
0: Es lunes y vamos a hablar de Ciudad Líquida porque no sé si ustedes han escuchado pero los médicos y especialistas recomiendan tomar una copita de vino al día. Y para hablar de este mito o realidad, además de hablar de la denominación de origen respecto a los vinos en México, me acompaña Luis Morones. Él es sommelier, primer lugar en el concurso nacional de sommeliers en 2010, 2012 y 2014. También fue nombrado el tercer mejor sommelier de América en 2015 y 2018 y fue el número 30 en el ranking de mejores sommeliers del mundo en 2016. Además, me da mucho gusto compartirles que es el único sommelier en México que ha logrado que un restaurante obtenga el premio Grand Award de Wine Spector y actualmente es Wine Brand Ambassador, Rivero del Durero en México. Bienvenido, ¿cómo estás Luis?
7: Bien, gracias y gracias por la invitación.
0: Oye, ¿qué onda? ¿Si una copita de vino al día o no?
7: Lo dicen los doctores y lo dice tu sommelier de confianza. Perfecto, no se
0: diga más, es lunes, así que por por favor, échense una copita de vino. Bueno, a ver, hablemos primero de la, del estatus, eh, qué onda con los vinos en México, de unos años para acá se escucha mucho hablar de los vinos mexicanos y a mí hay dos cosas que me llaman eh, fuertemente la atención. Primero, hablar de la denominación de origen, qué significa esto en específico y dos, eh, cuál es el, el mercado de vinos en México, mexicanos.
7: Mexicanos. Bueno, el mercado de vino en México va creciendo muchísimo. Debo decir que ha desplazado quizá a vinos que llegan, que se importan de otros países y el, el consumidor local está realmente interesado por probar cada vez más. Bodegas mexicanas, más regiones, porque no solo es quizá el norte de, del país, como Baja California, sino está Guanajuato, Aguascalientes, eh, Zacatecas, Crétaro, muy cerca de aquí de la Ciudad de México. En fin, está creciendo muchísimo el mercado de vino mexicano, ¿no? Y desplazando otros vinos de otros eh, países. Sin embargo, en México también, pues, eh, se tiene un consumo de vino. Yo creo que todavía nos sobrepasa un poquito el vino mexicano a España y en especial yo, siendo wine brand ambassador de Rivera del Duero, orgulloso de tener también un buen consumo de este vino, de esta denominación de origen, que ahí, pues en el tema, hablando de las denominaciones... Hablemos de esto, por eh, favor. Es importante resaltar que en México todavía no contamos con un con un consejo regulador o con una instancia que real tenga un, eh, un aval, para crear una denominación de origen, que son tan importantes. Las tenemos para el tequila, para el mezcal, para el mezcal. y Ajá. muchos otros productos, pero falta todavía para el vino. Entonces, ¿Y por qué?
0: ¿Por qué no estamos ahí todavía? ¿Qué falta ajustar para que esto suceda o no es necesario?
7: Yo creo que las bodegas todavía no lo ven necesario. Hay una libertad para producir vino en México bastante amplia. Es decir, los reglamentos, la parte estricta de producir vino en México está muy ligero y creo que lo están aprovechando los productores mexicanos para no meterse en una, encasillarse y que después tengan más limitantes que libertad de producir claro. vino.
0: O sea, creativamente le viene bien al, al vino este margen sí, de...
7: Sí, 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 creo que le viene bien porque, te digo, pueden plantar cantidad de uvas que quieran de diferentes este, pues, orígenes, pueden producir vinos de diferentes estilos sin que les tengan que limitar a no producir un vino especial, ¿no? Llámese fortificado, natural, llámese este, vinos eh, con burbuja, que tienen que Ajá. tener una denominación de origen. En México hay una buena libertad y creo que la están aprovechando ahora los productores para no encasillarse.
0: Oye, tú hace unos minutos me decías, eh, cuando pensamos en México, evidentemente pensamos en el norte del país, pero hay en otros lugares. Eh, específicamente qué condiciones se necesitan para elaborar el vino
7: bueno hay una franja del vino en todo el mundo vamos en, en cuanto a clima y tipos de suelo en cuanto pues a hay la hay una
0: franja que le da la vuelta al y Ajá,
7: ah, hemisferio ah, norte y hemisferio sur qué bonito entonces entran dentro de esta franja que serían pues los paralelos 30-50 prácticamente hemisferio norte y hemisferio sur y en el hemisferio norte pues nosotros entramos ahí un pedacito de la parte norte de México entramos eh, en la frontera con Estados Unidos a esta franja y después pues puedes irte al norte, casi hasta Canadá, hablando de este lado de, 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 del mundo, y entran estos países en, ese, en esas latitudes donde la vid, como tal, la uva, pues se puede plantar bien, puede madurar bien, tiene un ciclo vegetativo anual que hace que la uva tenga buena maduración. La uva necesita producir azúcar uh -huh. para que este azúcar se convierta en alcohol. Este, y bueno, tengas al final un mosto de la uva que fermenta, que termina su fermentación, y ese es el vino. Prácticamente, es lo que es. Si hablamos más técnicamente, pues voy a empezar a hablar de tanques de acero inoxidable y barrica y, y este, muchas otras maquinarias, etcétera, etcétera.
0: Oye, históricamente, el vino, sobre todo en Occidente, ha estado presente históricamente. ¿Cuándo, o tienes idea, más o menos, cuándo empezamos a beber vino, eh, las, las eh, civilizaciones humanas?
7: Conectando un poquito con, con la parte de las regiones más antiguas productoras de vino, te voy a decir algo. Eh, pues miles de años Prácticamente esto tiene miles de años antes de Cristo no eh, Estamos hablando de Cinco mil, años antes de Cristo De que se si tienen vestigios, se han encontrado Restos en vasijas de barro o en, en algunas otras este, Pues este, así eh, restos Vamos, donde había ya residuos de la uva Y que se podía como amasar O pisar o se producía este mosto Y que al final se convertía en vino Hablando de Rivera del Duero, un poquito un detalle específicamente. Es una región vinícola tan antigua que donde pues en el siglo IV o siglo V cristo ya se encontraban algunos eh, pues, murales, por así uh -huh. decirlo, con pinturas relacionadas al dios del vino, Baco.
0: Imagínate ese momento de la historia donde alguien dijo, no, aquí podemos hacer algo distinto y tomarlo y está increíble. Sí. A mí me alucina pensar como en esos detalles históricos donde algo sucedió y cambió por completo el rumbo de las
7: cosas. Y dato importante ahí es que casi como la mayoría de las cosas, como el té, como el café, como otros productos, no y específicamente como la cerveza también, el vino, y muchos de ellos nacieron por, por accidente. Oh, accidente, Es claro. correcto. Quizá alguien dejó ahí la uva que habían cosechado en algún recipiente, algo la aplastó, sacó el jugo, uh -huh. de repente vino alguien, lo probó cuando ya estaba fermentado y casi pues re, terminado por fermentación, como con un grado alcohólico, y dijo, oye, esto está rico, y aparte te hace sentir bien. Claro, Entonces ahí... ya se hizo, ahora sí, no por accidente. Sino provocado.
0: Y hasta un Dios le pusimos. Oye, y volviendo un poco a la actualidad, a veces llegamos a un restaurante o estamos en el súper, en el pasillo de los vinos, vemos etiquetas, vemos nomenclaturas, vemos colores, eh, y para quienes no estamos eh, muy inmersos en el tema del vino, es difícil escoger una botella ideal. Si yo tuviese una comida, hagamos un ejercicio: yo tengo una comida a las 2 de la tarde, el viernes, o sea, este clima en esta ciudad, ¿qué debería de llevar a esa comida para quedar muy bien con mi anfitriona?
7: Bien, pues yo creo que si es una comida... En un en, jardín, en, es lo que sigamos decir. imaginando,
0: es una comida en un sí. jardín, en la Ciudad de México, eh, personas entre 30 y 50 años familiar.
7: Ya, me lo Vamos dejaste a comer por...
0: carne porque es un asado.
7: Es correcto. Muy, me lo dejaste súper claro ahora sí. Porque yo iba a decir, es un lugar abierto. Y voy a preguntar sí. algunas cosas. Pero ya con esto, definitivamente tienes que tener al menos dos estilos de vino para que la gente lo pase rico. Perfecto. Uno de ellos es o blanco o espumoso. ¿Por qué? Fresco, la temperatura, es un vino que se ve más frío. Entonces Aunque el sea carne, no tiene el que calorcito, ser Ese es para el aperitivo. Mm. Entonces tienes que hacer algunos canapés, algunas tostadas a base de mariscos, de atún, de ceviche, de lo que tú quieras. ¿no? Y después, pues ya... El asado toma su tiempo. Está ahí la parrilla, ¿no? Está este, el carboncito, va prendiendo, vas poniendo la carne, se empieza a antojar el vino tinto. Y ahí ya, por supuesto, en la tarde, para los asados, siempre recomiendo, por supuesto, vinos tintos con cuerpo, ¿no? Con uh -huh. madera, con envejecimiento en barrica, eh, que al que paladar mexicano, como bien ya lo decías, ¿eh? le va muy bien los vinos mexicanos eh, de muchas partes del país y que tienen envejecimiento en madera. Casi la mayoría de los vinos mexicanos que gustan, a, a la mayoría de, de los locales es o a base de uva cabernet sauvignon o tempranillo, o, un, o blend, que mucho vino mexicano es blend, y me salto nuevamente al otro lado de, 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 del océano, y bueno, pues voy a España, Ribera del Duero, y tienes ahí niveles de crianza, reserva, gran reserva, estilos de vino que son deliciosos para los asados.
0: Pero todo lo que nos acabas de decir, uh -huh. siento que tienes que tener cierto grado de conocimiento, yo estoy llegando al super no entiendo nada, nada. ¿cómo identifico qué etiqueta me debo llevar?,
7: bueno, para empezar el yo creo que el conocimiento del vino se empieza a guiar por los nombres de las uvas.
0: Ajá. Y los estilos
7: bien. de las uvas. ok Antes de esto quizá los estilos de vino, puedes probar blanco. Yo conozco a gente que dice, "No me invites una copa de vino tinto, yo tomo puro vino blanco", porque es más ligero, porque es más fresco. Sí. Bueno, pues ahí está. los vinos tintos, de repente hay personas que dicen, "Sabes que me tomo dos copas y me empiezo a doler la cabeza". ¿Hay un <risa> migrañón? Ajá, eso pero... eso
0: mortal, O sea, mi grañón de no salir nunca más a la comida. Se olvidan de mí.
7: Entonces, ahí también. ¿Por qué? Que, eh? Pues el vino tinto tiene taninos, tiene otras cargas de vitaminas, de polifenoles. Mm. Tiene otros, digamos, pues una composición diferente al vino blanco. Sí. Y en muchos casos eh, también tiene por ahí un agregado de sulfitos mayor, que pues por ahí los sulfitos no se agrega cuando tenemos también otros vinos. Y le podemos platicar este que no lleva ningún tipo de fertilizante ni pesticida ni mucho menos, se convierten en vinos ecológicos y estos producen menos dolor de cabeza cuando son vinos como naturales. Pero el vino en su mayoría y la mayoría de las bodegas en todo el mundo utilizan algo para poder proteger el vino de que se evolucione pues, más fácil. ¿no? Oye,
0: te acabas de mencionar algo eh, fundamental y ahorita regresaremos a las etiquetas que son los vinos naturales. Uh -huh. Una tendencia fuerte en la Ciudad de México. Sí. Eh, vemos que hay muchos wine bars que están dedicados a vinos naturales. Incluso la gente empieza a hablar mucho los vinos naturales y a lo mejor me vas a regañar y me vas a matar, pero yo cuando tomo vinos naturales todavía les siento, tan medio funky, no siento como un saborcito que me cuesta, ojo, critíquenme todo lo que me tengan que criticar, pero a mí me cuesta en trabajo, soy la única persona, o por qué, qué pasa ahí con los vinos naturales, ojo, son muy ricos, pero sí requieren este, ganas, no sí. como de, de darte la oportunidad, saborearlos, entender por qué saben tan distinto,
7: te voy a platicar, yo también soy difícil para el vino natural. Ajá. La verdad es que hay como dos tipos de vinos naturales. Hay uno que se llama un poco ecológico, biodinámico, natural, en donde sí hay una, un filtrado antes del embotellado. Y esto hace que el vino sí tenga su brillantez, su color en copa muy bonito. Y está el otro lado de los vinos naturales, los que no pasan por filtraciones, que parece que estás mm. tomando el jugo de uva, recién este, pues, aplastada la uva, y viene directo del tanque sin filtraciones, sin agregado de sulfito, sin agregado de nada, y te sirve una copa así, desde la vista ya estás viendo un vino turbio.
0: Una kombucha. Kombucha,
7: <risa> ándale. <risa> <risa> Entonces ya lo ves y dices, esto no está tan agradable de beber, pero lo voy a beber. Vas a nariz y es funky totalmente, como lo sí, describiste sí, sí. tú. Una, una nariz con aromas quizá no tan de fruto, ya maduros como la fresa, la rosella, la frambuesa, si nos encontramos aquí ya frutos, híjole, que te cuesta. Oh. Pero tiene
0: algo, pues sí tiene mucha onda, o sea, sí tiene mucha magia también ese vino, solo que eh, quizás... Bueno, yo estoy aprendiendo a tomar vinos naturales. Tengo cuarenta sí. y tantos y nunca tomé vinos naturales hasta hace tres. Eh, y es como una... Sí, es como una introducción a una nueva bebida que tiene onda, pero cuesta trabajo.
7: A te voy a decir algo. Los vinos naturales hay que saber escoger. El origen, el lugar, la uva con la que está hecho y qué productor. Porque si encuentras una gran cantidad de vinos naturales, que realmente si hago una cata de 10 vinos naturales, a lo mejor tres nos van a gustar y siete vamos a decir que estoy probando. Claro. Hay que ser más selectivo aún por así. Qué,
0: ¿Y por qué esta nueva ola? O sea, así, así se puede llamar. ¿Por qué hay esta tendencia? que está pasando en la industria de los vinos? Que los vinos naturales están tomando tanto protagonismo.
7: Lo que sucede es que están regresando quizá a la parte ancestral.
0: Ah, mira, qué bonito.
7: El vino se elaboraba en la Mesopotamia, se elaboraba, como decías, hace muchísimos mm. miles de años, como te lo platico yo. Y no teníamos los tanques de acero inoxidable que tenemos hoy, regulan temperatura, hay agregados sulfitos, hay una máquina que te hace el filtrado por tierras de atómico. En fin, una cantidad de tecnología que tenemos hoy que no había hace miles de años. ¿Qué pasa? Que el vino natural que ahora se produce es lo que se producía hace muchos, muchos años. Entonces, esos pequeños, pequeños productores quieren hacer el vino como se hacía antiguamente. Claro. Y hay gente que lo está aceptando, sí. va al Wine Bar, en la Condesa, en la Roma. Estos lugarcitos y bares o pequeños restaurantes muy hipsters, yo les llamo, sí. es donde encuentras una lista de vinos naturales que sí eh, se venden y me sorprende porque yo trabajo en Polanco. Yo trabajo como director de vinos en el Grupo Presidente en Hotel Intercontinental de Polanco y mi carta de vinos tiene dos mil vinos. Ojo, dos wow. mil etiquetas. Wow. Tenemos la cámara en Latinoamérica con 40,000 botellas. Es un espacio enorme de vinos, un mundo de vinos.
0: Ay, invítame un día. Claro, Qué claro, bonito cuando trabajo. Quieras. Sí,
7: sí, sí, está espectacular. Ajá. Te enamoras del lugar. Y no tengo como tal vino natural que se vea turbio a la vista y que tengas nomás una sola etiqueta. Claro, no la tengo. Pero claro. tengo otros vinos que se denominan ecológicos, que no usan sulfitos, pero que sí pasan por un filtrado y eso los hace que parezcan mucho más vino normal, por así decirlo.
0: Oye, regresando al súper, que ya nos desviamos durísimo, sí, sí, sí. se nos va a acabar el tiempo. Regresando al súper, tres cosas que tendría que considerar para llevar una botella excelente a una comida.
7: Primero que nada, presupuesto. El presupuesto es importante, saber cuánto vas a gastar uh -huh. y que la persona que te esté, que esté ahí o cercano pueda, puedas, puedas ver.
0: Bueno, le ¿no? voy a poner una categoría nueva al ejercicio. Un vino no caro para quedar bien okay, en esa okay. Un vino no caro para quedar muy bien en esa comida.
7: En esa comida. Bueno, soy mucho de probar eh, quizá, como todos los productos, lo que te genera una confianza en la calidad. Yo diría que váyanse a probar eh, vinos del viejo mundo, ¿no? Francia, España, Italia eso te da pues que tienen una cantidad de años produciendo vino y te da garantía uh -huh. del producto no hay que probar lo local por ejemplo también Ajá. segundo eh, por uvas. uvas uvas estilo de uva ya es más fácil aprenderse las uvas y qué vino producen fuerte ligero medio cuerpo aprender todas las denominaciones de origen que puedas encontrar en okay. el mundo ¿no? entonces
0: cuáles serían esas uvas
7: eh, en blancos probar probar por ejemplo chardonnay o viñón blanc son dos de las uvas más este pues emblemáticas a nivel mundial y que les va a dar un perfil diferente y vas a quedarte con una soviñón blanco que tiene mayor acidez, una Chardonnay que tiene menor acidez. Una es más fresca, que la otra es un poquito más corpulenta. Y te da un vino blanco donde vas a saber definir qué grupo de vino blanco te gusta. Y tintos, pues prueben Tempranillo, que en México se, se caracteriza por ser una uva que encanta a todos los paladares. Tempranillo, el cabernet Sauvignon y el Merlot. El Merlot también, que es una uva muy afrutada, uh -huh. mucho más fruta que las otras, y entonces encuentras ya la parte de Tempranillo con algo de fruta y carga de envejecimiento en madera, si es que lo tiene, no, como regularmente en España Ribera del Duero se hace, o Cabernet con mucho cuerpo, más potencia, vino más robusto, y ya dices tú no entro para esos vinos, o eh, un Merlot que tiene mucho más fruta, medio cuerpo, un poquito más suave que el Cabernet, y puedes definir en las uvas tal cual qué vinos ir escogiendo cuando no conoces mucho del tema.
0: Y ahí está. Y poco a poco también irle entrando, ir probando uno y probando el otro, y así también eh, concluyendo cuál es el que más nos gusta. ¿Dónde podemos seguirte y estar pendiente de todo lo que hagas, Luis?
7: Bueno, mira, pues para empezar, yo creo que y le sugeriría que vayan a seguir en la página de Facebook, Instagram, eh, el, pues ahora sí que para donde yo represento, ¿no? Rivera del Duero MX o Mex. Y ahí sigan, por supuesto, la, las páginas en Instagram, en Facebook principalmente. A mí me pueden seguir también como Luis Morones Somelier en Instagram y en Facebook Luis Antonio Morones López, que es mi nombre. Y también, pues, ¿por qué no? Me hago comercial para, para mi grupo, ¿no? Para el presidente, sigan nuestros restaurantes, Intercontinental. Sí. Y desde luego ahí podrán encontrar de todo. En la página de Rivera del Duero. Toda la información sobre esta denominación de origen tan importante en México, los estilos de vino, eh, los crianzas, reservas, todo lo que se hace ahí. En mi perfil, un poquito de todo. Okay. Es muy variado. ¿A
0: qué edad empezaste eh, en el Camino del Sommelier? A
7: los 22 años. 22 ah, chiquito. años. Sí.
0: ¿Y por qué tanto tan chiquito? ¿Qué pasó
7: ahí? Empecé a trabajar en el servicio como mesero. Ah. Después empecé ahí a tener labores ya como capitán. Y había gente que, que ya me empezaba a decir, oye, mira, métete al mundo del vino. Y tengo 18 años trabajando en el mundo del vino. Tengo 40 años. Entonces,
0: qué increíble. Me encanta. Otro accidente de la vida, ¿no? Entras a trabajar en una cosa y terminaste siendo el mejor en otra. Pues muchas felicidades.
7: Gracias.
0: Espero que vuelvas pronto, Luis. Y gracias, sigamos gracias, hablando. Claro, yo Quedan miles de dudas. Aquí nos Muchísimas. mandaron miles de dudas, pero pues ya no hay tiempo, así que <risa> queda pendiente esta conversación. Gracias. Ya se acabó el programa. No lo puedo creer. Pasó volando. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Rápidamente, eh, no quiero despedirme sin recomendarles el libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Eh, ella fue una escritora infantil que también hizo radio, pero que sobre todo hizo cambios significativos en eh, lo que refiere a la infancia. Y hoy sabemos que estamos eh, inmersos en temas de violencia, de guerra y las infancias, ojo, también están escuchando lo que sucede. Eh, Gloria tiene un apartado en este libro que habla sobre el dolor y el cariño En el cual responde de manera amigla, amigable, auténtica y empática a preguntas realizadas por niñas Por ejemplo, ¿qué es la guerra? ¿qué es la enfermedad? y muchas otras más eh, Así que se los dejo por aquí porque en el caso de la guerra le preguntan ¿qué es la guerra? Y ella responde, la guerra es cuando dos políticos militaristas se enfadan entre ellos o deciden que quieren una cosa que tiene el otro y obligan a la gente de sus países a luchar para ver quién de los dos tiene razón o quién gana o quién se hace más rico. La gente que lucha en las guerras a menudo no saben por qué ni para qué están luchando. Los políticos que empiezan las guerras mueren casi siempre de viejecitos en casas gigantescas. Los que luchan en las guerras mueren casi siempre de jóvenes y dejan a sus familias muy tristes. Hay que hablar, eh, hay que acercarnos a las infancias porque créanme, escuchan la radio, ven la televisión, leen los periódicos en las esquinas y a veces como mamás, papás y cuidadores creemos que, que aunque no comentemos nada no se van a enterar y creo que más vale abrir la conversación desde un lugar seguro y empático. Nos escuchamos el día de mañana. Muchas gracias, Alex, Tato, Pau, Luis, Dani. Les quiero muchísimo. Gracias por hacer posible. Vamos tranqui. Nos escuchamos mañana en Punto de las 11. Pásela bonito. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.